0: Live from Golfspot, ok? Bom, que é o sítio onde nós estamos. Acordo do Dinheiro, do dia 20, faltam 4 dias para a noite de consolada. não se esqueça, não deixe compras para a última hora, conselho da Acordo do Dinheiro. Hum, aqui estamos nós então com o programa diário do canal Acordo do Dinheiro, ao nascer do dia, como sabe este programa vai ocular todos os dias, menos no dia 25 de Dezembro, Uh, mas como este ano, o dia 24 de dezembro, cai <risos> acima do, do fim de semana, também não vai haver cor do dinheiro. Um, uh, todas as manhãs e eu estamos aqui às 8 para tentar interpretar factos económicos e políticos e tentar entender ou perceber aquilo que, e de que forma é que eles vão impactar as nossas vidas. Não só aquilo que se passa cá dentro, mas também o que vai carro lá fora é que nos diz diretamente respeito. Uh, antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer aqui alguma, deixar aqui umas notas. A primeira é dizer que o Tink tank de ontem, embora feito à distância pelo Jorge Marrão, já está disponível, não só no Facebook como no YouTube. Pode ver, como sempre vale a pena dar lá uma olhada. E, em segundo lugar, levar de fazer o hoje habitual, a cor do dinheiro tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulha. E ninguém pede para dizer isto, ok? E, e significa que você pode anunciar descontos interessantes Se for ao site fazer compras O primeiro desconto é muito simples Tem a ver com o cupom Camilo, Chamado cupom Camilo. Você quando for ali a pagar tem lá um, um retangulozinho Escreve lá onde um diz cupom profissional Escreve lá Camilo E depois há aqueles cupons que a Marta Cabral manda E eu divulgo aqui diariamente no Instagram ah, Agora sim, without further ado Vamos lá à edição de hoje E vamos como sempre começar com o período de ordem do dia e para começar, por onde? Pelo Reino Unido. E para falar da pancada ambientalista. Não há outra forma de dizer isto, meus amigos aí ambientalistas e das organizações ambientais, que me desculpem. Então o que é que aconteceu? Já foi a Londres, não foi? Aquela zona de Bloomsbury. Há lá uma instituição vetusta chamada British Museum. É um museu que vale a pena ver. E... O British Museum entrou numa onda de remodelação que pode custar a módica quantia de... 100 milhões, 500 milhões, mil milhões de euros. Ouviu bem? mil milhões de euros. O British Museum é uma referência. E até há pouco tempo, até a, Aliás, até há pouco tempo, não. Continua a manter-se. Há seis meses, mais ou menos, anunciou que ia interromper uma parceria com a BP, antigamente conhecida por British Petroleum e agora conhecida por Beyond Petroleum, para além do petróleo, não é? Acho muito bem, realmente é muito feliz conseguir manter as iniciais de British Petroleum para depois chamar aquilo Beyond Petroleum. Então, essa parceria foi anunciada, aliás, anunciou-se há seis meses que ia chegar ao fim. Porquê? Porque a malta da direção do British Museum andava a ser muito sensível a estas questões. Hoje em dia, o Aokismos e Companhia Limitada, rupidez do exacerbalismo, como eu costumo dizer a chamar, ambientalista. E anunciou o fim dessa parceria entre o British Museum e a BP. Há dias anunciou que essa parceria, afinal, se vai manter. 58 milhões de euros por 10 anos 58 milhões de euros é coisa pouca, não é? pois você vai ver ah, já começaram ali uns contos ambientalistas no Reino Unido a atirar-se ao ar a rasgar as vestes a chorar a e vai ver que a coisa vai correr mal e vai haver uns equivalentes aos tontos da Climáxima a fazerem uma cena lá à frente do British Museum aguarde, é tudo uma questão de tempo ponto seguinte a situação no Mar Vermelho e o trânsito de mercadorias. <risos> Lembra-se o que lhe disse aqui ontem? ontem? A malta, quando tem dificuldades de um caminho, escolhe o outro. O outro é através do Cabo da Boa Esperança. Portanto, desce ali pela costa oriental da África, Somália, Quénia, Tanzânia, Moçambique, a África Austral, a África do Sul, Namíbia, Angola e só por aí adiante em direção ao Golfo de, da Nigéria para chegar aos países europeus. Isto é uma solução. Qual é o problema disto? É o tutu. Não é? porque são mais, pelo menos, 4 mil quilómetros para fazer, derrota, e depois o tempo que se demora. as mercadorias que vêm de, da Ásia para a Europa. Uh, a menos que alguém, um dia destes, chegue lá ao Mar Vermelho e ponha assim aqueles rapazes de úteis na ordem. Uh, e na ordem, se calhar, é disparar uns mísseizinhos contra eles e pô-los num sírio, não é? Porque é inacreditável como é que uma minoria ter agora o direito de ter uma Marinha útil, mas pronto, a malta de, dos militares que explica isso ponto seguinte José Neves Farfetes, presidente da empresa, que agora tem muito pouca participação na empresa tem um futuro complicado e tem um futuro complicado, porquê? Porque os investidores nos Estados Unidos não estão com meias medidas, e ainda bem, porque o mercado de capitais é uma coisa muito séria, que eu acho que há muita gente que não sabe como sério é um o mercado de capitais. Então, há uma série de investidores nos Estados Unidos, ainda por mais com aquele ativismo judicial nos Estados Unidos, que resolveu mesmo pôr a empresa em tribunal. Ora, José Neves vai-se manter como CEO da empresa, ou que tudo indica, ou vai-se manter como CEO da empresa, e, portanto, tem aqui um futuro muito complicado vai ter que servir com esses investidores. E a coisa não vai ser fácil. Ponto seguinte. A indústria intensiva em gás só recebeu 12% dos apoios do Estado. Ouviu bem? 12%. Empresas que são gás intensivas consomem muito gás. Contas certas. Ah! Não ouviu Pedro Nuno ontem falar disto? No discurso que fez da maltinha socialista? Ah, é memória. Ah, espera aí, mas há mais dívida. Ah, isso não conta. O que interessa é falar em contas certas. Ponto seguinte. A União Europeia tenta hoje chegar a acordo quanto às regras de política orçamental. Déficit, dívida, não sei quanto. Alguns países arrasca, arrasca. Itália, Espanha, França. Só não está Portugal teve aqui a troca durante quatro anos. Não, não tem nada a ver com o, Antônio, o José Sócrates. Perdão, tem a ver com o José Sócrates a truque. Não tem nada a ver é o estado das contas portuguesas com o António Costa. Tem a ver com a limpeza feita pela troca Isto vai correr mal para alguns e vamos ver se chega a acordo hoje. Se chegarem a acordo hoje, amanhã juro que estarei aqui a falar do assunto. Hum, ainda no período de ordem do dia, afinal, o IVA zero. Vai ficar até o dia 4 de janeiro. Como sabe, devia terminar na segunda-feira da outra semana, dia 31. Um, vai ficar até dia 4, porque a malta de distribuição precisa de uns dias para fazer a alteração de preços. Pronto, até dia 4. Ponto seguinte. O Corporate Business de hoje. Corporate Business, como sabe, é um programa aqui do canal, é mensal. E é uma parceria do canal Acordo do Dinheiro com a Betocnet. Todos os meses, eles, não sou eu, eles trazem para aqui, ele e a Isabel Cipriano, o José Pedro Carinha, o CEO da Betocnet e a Isabel Cipriano, que é a da Apotec, trazem aqui a melhor informação financeira fiscal. Ora, nós, como achamos que nós não temos que parar coisa nenhuma na quadra de Natal, porque a economia não para, este ano decidimos mesmo manter o programa de dezembro. Então o programa de dezembro é o fecho de contas e a tomada de decisão nas empresas. E vai estar connosco o Fernando Amaral, que além de ser meu amigo, é o CEO e dono da SEM Digital Data, que é um dos nossos parceiros, vai ser no outro programa, vai estar connosco hoje para falar sobre o assunto. Ok? aguarde 12 horas em direto, às 12 em direto. Bem, assuntos mais importantes hoje. Os polícia os polícias que fizeram serviço extraordinário nas Jornadas Mundiais de Juventude, afinal ainda não receberam por esse trabalho. As jornadas começaram foram há duas semanas. O jornalista está a dizer que não. Não foi. Ah, pois foi em agosto. Foi em agosto, lembra-se? Nós estamos em dezembro. <coughs> Daqui a pouco estamos no próximo ano. Ainda não foram pagos os polícias. Pedro Nunes Santos também. Pronto. Eu, isto causa-me um asco profundo, percebe? -me? É assim: os polícias mataram-se a trabalhar nas Jornadas Mundiais da Juventude. Há um mês, uma agente de polícia da PSP que me apanhou na rua dizia-me assim: Você sabe que ainda não fomos pagos. Eu pensei que ela estivesse a exagerar. Percebe? Não estava. Porque a notícia hoje vem no público. Já passou um mês desde o que a senhora agente, eu nem vou dizer o nome aqui, lembro perfeitamente o nome dela, me ter interpelado na rua a dizer vocês falem sobre isto, eu estupidamente não falei. E peço desculpa à senhora agente. Porque, de facto, isto é um nojo, não tem outro nome. Ponto seguinte, o Estado espanhol vai comprar 10% da telefónica. É a PT, já não é PT, é a altice lá do sítio. Então porquê é que o Estado espanhol vai comprar 10% da telefónica? Porque aqueles gajos lá, desculpa, aqueles tipos lá daquele lado da fronteira são iguais ao Costa, percebe? E ao Costa e Silva, que gostam de dizer que o Estado acompanha, intervém, percebe? mete mete o focinho onde não é chamado, está a ver? A telefónica já não é do Estado. O Estado espanhol vai gastar 2 mil milhões de euros. Para comprar 10% da Telefónica, respeito para ser mais. Em Bolsa. Porque, entretanto, entrou lá a STC, a Saudi Telecom, não é? Falámos aqui várias vezes já sobre o assunto. Ficou com 9,9% da empresa. E agora o Estado espanhol quer garantir com que o BBVA, com um dos maiores ofensos, com mais outros, que não me é melhor qual é o nome, a gestão da Telefónica. Como se a gestão da Telefónica precisasse do bedelho do Sánchez... E da Dias, da olha Dias, daquela jantalha toda. Bom, mas olha, é o que a gente tem. É, são, são iguais, por exemplo, Sanches, Costa, Pedro Nunes Santos, são todos iguais. Bem, mas porquê é que eu trago isto aqui? Porque você vai ver, eu, pode, pode mesmo apostar aqui, que daqui a uns dias você vai ter o Bloco de Esquerda, o PCP e uma parte do Partido Socialista a dizerem, estão a ver... Epá, o Estado precisa mesmo... Olha, aqui ao lado da Espanha, a malta está a fazer isto. Nós copiamos sempre os piores exemplos, ok? Vai ver que a coisa vai surgir. Bom, passo, ponto seguinte, passos. Passos-escolhe. Ontem, a entrada para o tribunal ali no campo dos campos de justiça, naquele processo, que eu sinceramente nem sei porque é que o chamaram ali, mas pronto, não, não entendo. Uh, entrou sem dizer nada, mas às tantas uh, resolveu abrir a boca... E diz que, depois de considerar que o país tem aqui uma situação muito complicada pela frente e que espera que tome as melhores decisões e que a classe política esteja preparada para esse momento, Paz Coelho arriscou dizer que um, o, o Portugal é um caso único porque não tem memória de haver um primeiro-ministro de definir, ou melhor, de sentir necessidade de se demitir por indecente e má figura. É, sim... A expressão é violenta, não é? Uh, eu ontem ouvi o João Soares, de quem eu gosto muito, aliás, dizer na, na cena de Portugal que achava que tinha sido deselegante. Bom, desculpa lá, como é que João Soares classifica as vezes em que António Costa falou de Pedro de E até de Cavaco Silva, como coisa elegante. Não, em política não há esta coisa de ser elegante e deselegante. Além de, mas nós não somos britânicos, não é? Os britânicos têm aquela fleuma e aquele humor que aguenta tudo. Eu, por acaso, acho que o Passo Coelho devia usar um bocado mais o humor até utilizar esta expressão indecente e má figura. Mas é assim: tirando estes Rodriguinhos de linguagem, Passo Coelho tem razão. Eu, óbvio, tem Não é porque nós achemos que António Costa é culpado, nada disso. É porque António Costa criou a situação. Ou seja, ele é que se deitou com miúdos, como se dizer hoje em dia, porque é perigoso estas coisas, O com miúdos, como se conhece o ditado, não conhece. Quem se deita com crianças acorda molhada. A expressão não é esta molhada, não posso dizer esse verbo aqui por é uma questão de educação. Mas aqui a situação é a mesma. Quem se meteu com gente pouco recomendável, estilo Vítor Oscar, Lacerda Machado, foi António Costa. Portanto, ele é que se viu envolvido em coisas pouco claras, por causa da gente com que se meteu. Mais de todos os membros do governo tiveram problemas com justiça. Então, onde é que está a dúvida? Portanto, é assim, vamos esquecer se foi deselegante ou não. Passo Coelho tem razão nesse aspecto. Bem, o problema disto tudo é que quando Passos Coelho fala, como já se percebeu, treme tudo. E ontem, assim, tremeu o Partido Socialista. Sim, tremeu o Partido Socialista, que passou todo o dia a falar no assunto e transformou Passos Coelho no assunto principal. Não só durante o dia, fora aquela... Como é que foi aquela tirada muito fraquinha de Tony Costa? Ai, não sei quantos, o Azedum e tal, mas qual Azedum Isto tem nada de Azedum Isto é de pouca vergonha. Ter um problema, que se demite, por questões de justiça. E ter outro, também é do PS, que também continua com problemas com justiça. E vamos ver isso a seguir. isso é que é um problema. Bom, mas, dizia eu, tremei o PS, mas entretanto os tilhaços chegaram ao PSD. Porquê? Porque toda a gente começou a dizer mas o que é que ele quis dizer com aquela coisa do espero que os partidos estejam à altura, não sei quantos? Bom, ou seja, isto é um recado para o PSD. Eu não sei. Não falei com o Passo não falo com ele há mais de seis meses. Não faço, aliás, falei mais recentemente com membros do Partido Socialista do que... Olha, com Pedro Nunes Santos, por exemplo, já contei aqui a cena na semana passada, do que falei com o Pascoelho. Não faço ideia. Mas uma coisa é certa que a expressão foi um bocado dúbia, foi. E, portanto, durante o resto do dia, o PSD, através de Hugo Soares, e mesmo de, de Luís Montenegro, viram-se na necessidade de vir dizer não, não, para nós não, pelo contrário, nós temos um orgulho muito grande do que o Coelho fez, e no seu herança, e ele estava a falar um pouco para a oposição. Bom, é óbvio que o PSD tinha que dizer isto, mas a dúvida fica lá, até porque... Como toda a gente sabe, antes de ter havido esta coisa de demissão do Primeiro-Ministro e de serem convocadas as eleições antecipadas, a certeza maior é que ia haver agitação no PST, nomeadamente questionar a liderança de, de Luís Montenegro. Portanto, é óbvio que a Carapuça também pode servir ao PST. Qual é o problema disto? É que o PST ficou com um problema. A partir de ontem. O PS também o tem. Como se viu, durante o jantar houve muita necessidade de falar de passos de inclusive para de Nuno Sánchez. Mas o PST ficou com um problema. Porque as pessoas agora vão continuar com esta conversa e pior do que isso, o Partido Socialista, que já tinha aquela coisa de encostar o PSD ao Chega, vai ter mais uma, que é agora diariamente vir dizer, ah, mas vocês nem se conseguem entender, porque o, anterior, o vosso anterior líder anda aqui a questionar aquilo que é a efetividade da liderança do PSD. Eu sei, eu sei. Um, isto é um problema é, mas tem solução. Portanto, o que eu acho que o PSD devia fazer, isto é um recado para Luís Montenegro e para o Hugo Soares, uh, o, o Hugo Soares nas intervenções que tem feito nos últimos tempos anda muito agastado. Eu acho que era bom ele utilizar um bocado de humor para gozar com estas situações, nomeadamente gozar com os socialistas. Os socialistas querem é, com o Partido Socialista. Mas eu acho que o Hugo Soares e o Luís Montenegro tem, podem resolver isto muito rapidamente. É assim, telefona eu passo-es com ele, vão almoçar com ele diz assim, ó oh Pedro, é pá, convinha que tu... Te juntasses a nós e disseres claramente que apoias o PST agora na luta contra o Partido Socialista. E Passo Escolho, numa das próximas intervenções, disse isso publicamente e mata o assunto. Acho eu. Vamos lá ver se são é um capazes de fazer isto. Aguardemos. Bom, ponto seguinte. Uh, Passo Escolho também deixou no ar uma questão quando foi colocada sobre. Então, mas como é que isto vai ser? Vai haver acordos com a Chega? Não sei das quantas. Bem. Acabou por não responder, dizendo que isso depende dos resultados eleitorais, não sei das contas. Eu acho que neste, neste aspecto, Passos Coelho fez razão. Teve, teve razão e fez muito bem. Deve deixar... fala uma coisa. Não faz sentido nós condicionarmos o eleitorado. Não acontecem coisas como aconteceram com, com, com aquele rapaz da Madeira, não é? Algo quer. Uh, e algo quer. Uh, o Albuquerque. O Albuquerque. O povo tem que se pronunciar. A partir daí... É só olhar para o Parlamento e ver quem é que faz alianças com quem. Até pode ser que não seja precisa de aliança com ninguém, não é? Basta, o PSD, se ganhar as eleições, pode fazer um governo minoritário. Basta só que o PS se abstenha. E eu acho que é isso que o PS devia dizer. Bem, vamos mudar de agulhas para a justiça. Ontem foi dia de tribunal, porque já é só que eu tinha lá, por causa daquelas questões de Manel Pinho, Operação Marquesa e não sei das contas. Bem, há uma coisa que me surpreende já a partir. Como você se recorda, José Sócrates era acusado de mais de 200 crimes. Foi um erro, crasso do Ministério Público. Juntou aquela porcaria toda, fez um mega processo e lixou-se, não é? Mas tirando isso de parte, o Ministério Público acusou de mais de 200 crimes. Ivo Rosa apagou mais de 50% deles. E o Ministério Público recorreu. Qual é que é o problema? Isto foi entregue às juízes embargadoras do Tribunal da Relação em fevereiro do ano passado. Bom, ontem soubemos que elas afinal não têm decisão ainda. Epá, caramba, já passou quase um ano. É assim tanta coisa? Se calhar é. Lá está, um dos erros do Ministério Público. Precisam de mais um mês, já não sei das quantas. Bom, já, só isto é uma péssima imagem para a justiça. Aliás, que me leva a fazer outra pergunta que muito português deve estar a fazer neste momento, que é, espera aí, José Sócrates vai mesmo a julgamento? Hum... Ilmeonazos, il oh espero que o meu, meu naso esteja com problemas de... A minha pituitária esteja com problemas, e que eu me engane. Espero. -me. Bom, mas José Sócrates, obviamente, não seria José Sócrates se não tivesse aproveitado aquilo para fazer uma das suas, aliás, várias das suas. E quais são as várias das suas do, do José Sócrates? Olha, eu estou a ser julgado há 12 anos. É. E destes 10 anos de recursos, não sei das quantas, destes 10 anos, os 9 anos de atraso são da responsabilidade da justiça, não são minhas. Ah, pois é. José Sócrates, pelo caminho, foi perdendo pedras nos bolos. E algumas das pedras são. E os advogados do seu processo que andaram estes anos todos a meter recursos sobre recursos para emperrar o processo? também são da responsabilidade do Ministério Público ou são minha? Ah, esqueceu-se disso. Mas também José Sócrates é um tipo com uma grande falha de memória, não é? Ele já nem se lembrava... Não, tirando aquele pormenor de 1966, quando Portugal ganhou a Coreia do Sul, ele vinha a ouvir, vinha pela rua e ouvia as pessoas à janela a gritar pela vitória de Portugal, afinal descobriu-se que nem sequer era mesmo dirá... Bom, para isso ele tem memória. Mas depois não tem memória para outras coisas, olha. Quer ver... Um, a direita é que era próxima do Ricardo Salgado, pá! Não sou eu, não é? E eu, o Ricardo... Não, não, ele não Olha, ele não me influenciou em nada. Eu não negociei nada com ele. O quê? O Benel Pinho veio para o governo por sugestão de Ricardo Salgado. Que nada, pá! Fui eu que escolhi. Ou seja, José Sócrates não tem memória de nada. É aquela memória altamente seletiva, como dizia a minha avó, não é? Neste caso concreto, olha... E ele só tem memória para outras coisas. Quer ver, uh, por exemplo, de repente, uh, 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 aliás, o só Socato explicou tudo ontem. Só não explicou alguma falta de memória e outras coisas. Por exemplo, as fotocópias, não é? Daquela linguagem cifrada que ele falava ao telefone, que todos, todos ouvimos das escutas, escutas, não é? São um provincianos, seus eu juiz, ele fala, é a falar com o com o juiz Carlos Alexandre e não se também repara também não, não, não consegue explicar muito bem daqueles famosos obrigações do tesouro que a mãe tinha num cofre e ele tirava os cupões e não sei das quantas percebe? o Zé Sócrates tem uma memória prodigiosa quando me interessa noutras tem também uma imaginação prodigiosa é olha alguém está aí a dizer Alzheimer se calhar o Alzheimer não é exclusivo do Ricardo Salgado também já chegou à cabecinha do Zé Sócrates esperemos que não que eu não desejo mal dele não é? portanto Está a ver o problema? É isto que nós temos? Esta falta de vergonha inqualificável por parte deste senhor? Ah, e já agora é assim. Você ontem ouviu o Partido Socialista falar do José Sócrates? Só falou de Passo Coelho. Mas curioso, é que Jorge Sócrates não falou só de justiça ontem? Também falou de política nas intervenções que fez. Ah, o Partido Socialista esqueceu-se disso? Ah, espera aí! O António Costa nem sequer ouviu isto ontem. A pena que os jornalistas não tenham perguntado isto António Costa diretamente o Pedro Nunes também não ouviu isto só falou de outras coisas maravilha o Partido Socialista tem um problema gravíssimo com o camarada José Sócrates já reparou? Pois é é como diz Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão o Dr. Costa e seus capangas passaram oito anos a tentar borrar, passar um borrador não é por cima do passado do PS durante aqueles seis anos e sobre um borrador sobre o 44, exatamente que está como diz aí por cima do consulado de José Sócrates mas olha, estamos aqui para lembrar também, percebe, ao contrário de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Sócrates eu ainda tenho memória hum, e nós aqui no canal temos memória, é só para recordar isto. Já agora por falar disto tudo ontem, já fizemos aqui várias vezes, houve o tal jantar do parlamentar, não sei quantos, do Partido socialista hum, Houve várias coisas que eu retive. A primeira, Pedro Nuno Santos marimbou-se olimpicamente para José Luis Carneiro. Não lhe ficou. Ah, já sei! Ah, não! Foi lá falar com ele no fim! É pá, quer dizer. A primeira coisa que devia ter feito era dirigir-se ao seu antigo oponente, dar-lhe um abraço e passar uma imagem de verdadeira unidade do partido. Agora. No fim do jantar, com uma mesa mesmo ali ao lado, guarda para o fim cumprimentar os velhos Carneiro. Desculpa, isso não se faz. Isso diz muitas pessoas. Como eu já disse aqui várias vezes, quem aparece a dizer sou neto de sapateiro, e, veja sou filho de empresário e noto de sapateiro, troca a ordem das coisas, isto quer dizer alguma coisa do ponto de vista de, de, de ética. Bom, mas fica registado este ponto. O segundo ponto é que António Costa, embora tenha tentado aparecer menos, continua a aparecer muito, e portanto o Partido Socialista e o próprio Pedro Mundo têm aqui um problema, é que o António Costa não sai de cima, não é? Está ali, continua a empatar. O outro terceiro ponto que eu registei com curiosidade foi a intervenção do camarada Augusto Santos Silva não é? Que passou o tempo a dizer que o PS não contribui para a de política, não tem nada a ver com o PS, tem a ver com, a com o da República. Ele não me ensinou presidente, sabe que é ser presidente não quer é chatice comercial. Mas é isto. Pois é, o Santos Silva é outro, não é? São os artistas esses rapazes. Já esqueceram que o problema são as companhias de António Costa. Pronto. E, 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 e assim ficamos. Na paz do reino. Chegamos ao final do programa. 6.200 pessoas em direto, muito obrigado. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ouvir aquilo que peço sempre. Colocar-me um gosto fazerem partir nas redes sociais, subscreverem o canal. A justificação é simples. Aquilo que você ouve aqui não é mais lado nenhum. Não se esqueça, às 12 horas, Corporate Business em Direto, e me mabou amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado. Tenham um grande dia.